0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集啊，我们说到日耳曼人、原始印欧人之间分出来这一支日耳曼人，向北去了波罗的海，在那里形成了他们最初的基地。那么现在呢，我们来聊一聊凯尔特人，向西行进的这一支原始印欧人凯尔特人，他们又是怎么样来迁徙的？从历史的进程来看，气候变化往往都是人口大规模迁徙的一个非常重要的原因。最常见的一个步骤呢，就是说，一个地区在一段时间内气温本来是相对还是比较温和的，啊，气温比较高，动物植物生长的都不错，这样的意味着这样的。呃，民族如果定居在这里，那么依靠这样的经济模式，人口能够出现一个稳步的增长。但是如果一旦气温在一个历史时间段中突然间变冷了，导致食物来源明显的发生了减少，为了生存，人类就不得不进行大规模的迁徙。不论是说凯尔特人也好，日耳曼人也好，这种人口大规模的迁徙，都是进行周期性的不断的啊、呃、发展存在的，在迁徙的过程中不断的在运动，只不过是说我们发现历史上总是一段一段的有他们的记录，就是因为在通常的情况下呀，这些蛮族本身在当时没有自己的文明。他们没有把自己整个迁徙的进程能够有效的记录下来，而只有当他们迁徙的过程中与文明地区发生了冲突，你去占了原来本身有文明地区的那些民族的地盘，发生了冲突以后，你的这种迁徙才有可能被人家记录下来，才有可能在历史中呢看到。由于呢，本身凯尔特人向西就开始与文明地区。逐步的接近，所以凯尔特人的这种迁徙、扩散，整个的进程呢，大部分是被记录下来的。从历史书上可以看到，大概三千年以前，凯尔特民族就已经到达了巴伐利亚高原。又过了大概三百年到五百年的这个时间段，凯尔特人呢又开始逐步的向法国。向西班牙、向意大利境内开始进行扩散，甚至于还渡过了英吉利海峡，前往了英国。也就是说啊，整个地中海以北的这个，如果用气候来说，就是温带海洋性气候区，基本上在那个时间段，基本上就成为了凯尔特人的天下。客观来讲啊，应该说凯尔特人在当时扩展的地盘是相当之大的。呃，除了刚才说的那几个国家之外，包括西班牙、意大利都有他们的足迹。嗯、呃，如果要说怎么样来形容他们扩散的地盘之大啊，可以说在当时凯尔特人的逐步扩散、逐步跟当地人的融合下。那些前期进入的欧洲大陆的部族，基本上全部都已经从历史上消失。今天唯一在欧洲还能看到的属于非印欧语系的民族，就剩下一个，就是在伊比利亚半岛的西北角仍然顽强存在的巴斯克人。包括我们现在如果关注新闻的话，这些巴斯克人一直还想为自己的独立事业而不断的奋斗。但是别看凯尔特人当时占据了那么大的地盘，但是事实非常的残酷，就是今天的欧洲大陆上，我们基本上不会再找到凯尔特人了。唯一呢，我们要想看到凯尔特人，你需要去英国，到大不列颠群岛上去看看苏格兰人、爱尔兰人、威尔士人，这些人还属于凯尔特人的后代。那么究竟是什么样的原因，使他们居然能从整个的欧洲大陆上当时占据那么大的地盘，最终消失呢？根本的原因就是在于日耳曼人的崛起。日耳曼人的第一次南下是在公元前的二百年左右。如果大家一直在跟这个节目的话呢，在公元前二百年发生了很多事情，比如说。在那个时间段，罗马打赢了第二次布尼战争，统治了内高卢地区。在这一阶段，逐步南侵的日耳曼人没有往西去，并没有说我去侵占凯尔特人的地盘，而是沿着奥德河、德涅斯特河一线逐步前进。他们的最终目标，开始想的是想去。多瑙河下游平原，比如说色雷斯地区，他们可能是希望想去跟希腊、跟小亚细亚地区的那些文明发生一些碰撞。最终，日耳曼人南下导致了罗马与日耳曼人发生了战争，大约发生的时间是在公元前一百二十年左右。日耳曼人南迁啊，我们刚才已经说过哈，主要还是由于温度的变化。气温骤降，已经不适合人类生存，它不得不向暖和的地方进行迁徙。在那个时间段啊，北欧的气温逐步走低是一个关键节点。呃，实际上环境的变化到了难以忍受的地地步啊，生存在那个环境中的民族肯定是要动活的，人挪火，树挪死。那个时间段。究竟在北欧的环境有多么的艰苦？我们在历史中啊，可以在一次考古中进行发现，就是在北欧的一次考古中，曾经在丹麦的境内沼泽里发现过一具古代少年的遗体。从整个的遗体的这种呃检验来看，他的生命停止在了十四岁。而从他的骨骼发育，啊，从他的整个 DNA 的发育来看，十四岁的生命有十二年遭受着饥荒。可见在那个地方生存的环境已经恶劣到了什么程度。所以在这样的生存状态下，啊，举足南迁已经成为了唯一的选择。在这一次日耳曼人向南迁的过程中，还有一部分人，几个民族开始向西行进，其中一个就是大名鼎鼎的条顿人。条顿人啊，原来只是日耳曼人的一个部落而已，生活在新布里人的南边一点，啊，大概位置是在易北河谷的下游一带。随着日耳安半岛的生存环境恶劣，那么这些条顿人呢，也是不愿意再待了。也开始与辛布里人汇合，一起开始举族南迁。在这个时间段，还有一支，除了这两支以外，还有一支部落——日耳曼部落阿姆布昂人——啊，加入了这支南迁的大军之中。那么，这三个部落选择的方向啊，跟之前那些日耳曼民族不一样，他们沿着易北河而上，直接是往阿尔卑斯山方向开始渗透。这样，他们首先遇到的地方就是叫做波西米亚高地。波西米亚高地上，波西人肯定是打不过这些日耳曼人的。那么凯尔特人呢？文明程度更高的凯尔特人，在对战日耳曼人的时候，依然是打不过。说这个凯尔特人对抗日耳曼人，为什么说打不过？我们来分析。主要一个原因就是，对于凯尔特人来说，当时他们已经进入了一种农业文明的状态。平时干什么呢？种植、畜牧。之前我们也说过，他大概就是用这种方式来进行经济支撑，就已经足够了。干的都是这些农活。但是饥饿的日耳曼人为了生存，他们的攻击欲望不但强。所以他们平常在做什么？他们一直以来都是以渔猎为生。渔猎和农牧这两个生活方式根本就不是一样的。基本上说，渔猎相较于呃畜牧业、种植业来说，他们就是在不停的生存的过程中，在进行军事训练。山林密布的地区里边，你要去跟野兽搏斗。要去捕鱼等等，整个这些事情你做起来的话，跟种植完全就是两码事儿。所以身体素质非常的强壮。在古代的中国的时候，我们实际上也见过北方渔猎民族，特别也是对抗过北方渔猎民族的入侵。曾经的女真族就是在东方的北方渔猎民族。曾经在那个时候就流传了过一句话。叫女真不满万，满万不可敌。女真族的士兵啊，人不多，但是别让他们凑够万人。到了万人以后啊，这打起来是真费劲。所以，对于还没有统一到王国阶段的凯尔特人来说，日耳曼人的这次举族南迁，他们也发现确实打不过。更何况啊，日耳曼人可不是不满万。了。日耳曼人整个的部落人数达到了多少？达到了三十万之多。如果我们看过美剧《权力的游戏》，我们也能感觉到，实际上众多的日耳曼人、远方的渔猎民族的进攻，就是那里边所说的来自北方的幽灵。好吧，今天呢这期节目我们先聊到这里，下一期节目我们再见。